Bonjour à tous, ça va bien La forme Donc, Comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu enrhumé, mais euh, comme je dis, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Et, euh, Dieu voulait cette semaine que j'avais un certain docteur avec, euh, dans, dans, dans un certain endroit pour, pour parler de Dieu. Il a toujours une raison pour qu'on euh, qu qu ait ce qu'on a. Aujourd'hui, on continue l'histoire qu'on a commencé la semaine dernière de l'homme aveugle. Si on peut allumer le PowerPoint. Et j'aimerais vous poser une petite question. Combien d'entre vous sont doués pour conduire les yeux fermés Peut-être qu'il y en a qui sont doués pour manger les yeux fermés pour jouer d'un instrument les yeux fermés, peut-être faire un, un château de cartes les yeux fermés, marcher sur 10 mètres, faire la vaisselle, écrire un petit paragraphe, conduire les yeux fermés. Il y a peut-être des risques. Bon, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Mon père, à 19 ans, a perdu sa mère parce qu'elle est morte en s'endormant volant. C'était avant le temps des ceintures de sécurité. C'est vrai que quand on pense à conduire les yeux fermés, c'est impensable. C'est un risque de fou. C'est un risque de fou. L'essentiel dans la conduite, c'est quoi bah, C'est d'avoir les yeux ouverts. La première chose nécessaire, c'est quoi bah, C'est d'avoir de la lumière. On comprend facilement. Hein on n'a pas la lumière. Quand on conduit, bah, on risque sa vie. On comprend facilement. Et pourtant, spirituellement parlant, moralement parlant, les gens conduisent les yeux fermés sur terre sans s'en apercevoir. L'histoire de l'humanité depuis presque le commencement ben, pourrait être comparée à une autoroute où tous les conducteurs ont les yeux bandés. Les gens, les peuples, les nations, tous, on se rentre dedans constamment. Et si on se demandait dans quelle direction, direction l'humanité se rend, ben, est-ce qu'on pourrait y répondre C'est évident que le monde a besoin de lumière. Où va l'humanité Je vous le demande. On regarde les actualités, ça fait peur Chacun essaie d'avoir un camion plus gros et plus vite que l'autre. Et on se rentre dedans. Il n'y a pas de direction précise. Ce n'est qu'accident sur accident. Sur le plan national, sur le plan personnel. Le seul moyen pour qu'une vie ait un sens, c'est que la direction soit établie dans la lumière. Pas juste dans la conjecture, la préférence, les désirs personnels égoïstes ou les philosophies et religions humaines. Ce que l'homme a besoin, c'est d'une lumière qui lui dit ce qu'il doit être et là où il doit aller. Le monde a désespérément besoin de lumière. Lorsque Dieu a créé le monde, après avoir fait le ciel et la terre, quelle est la première chose qu'il a faite Que la lumière fut. Le monde avait besoin de lumière. On retrouve ça dans l'évangile de Jean au début de l'évangile. Comme je l'ai dit, un tiers, la dernière fois, un tiers, du mot des, des apparitions du mot lumière dans, dans le Nouveau Testament sont dans l'Évangile de Jean. C'est un thème central. Jean écrit au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Pour aller de l'avant, il faut de la lumière. Et si cette lumière est rejetée dès le début, ben c'est l'autodestruction. C'est vrai qu'on aime être nos propres chefs, on aime être au volant, on aime choisir nos directions. 
Mais le problème, c'est qu'on est dans un monde où on est dans des, des autotamponneuses qui vont à 100 à l'heure sans, sans ceinture de sécurité. Et c'est de la folie pure et simple. Une connexion que j'aime bien dans la langue française, c'est celle entre le mot auteur et autorité. Un auteur a autorité sur sa création. Ce lien, on, on le fait assez, assez facilement dans la langue française. Dieu en tant que créateur, il est quoi ben, Il est auteur et il a autorité sur ce monde. C'est lui qui donne la direction, c'est Dieu qui donne la lumière, c'est lui qui éclaire. Et quand on commence pas avec Jésus, quand on commence pas avec l'auteur, ben on se retrouve dans l'autodestruction. C'est ce qu'on voit dans l'évangile de Jean. Jésus se présente, pas simplement comme philosophe, pas simplement comme, comme professeur, pas simplement comme enseignant ou prophète, il se présente comme créateur. Il vient et il crée, il multiplie les pains et, euh, et les poissons. Il guérit des malades. Là, il guérit un aveugle né. On ne peut pas guérir un aveugle né sans quelque part qu'il y ait une nouvelle création. Jésus bouleverse l'ordre physique de la création et spirituellement parlant, il fait la même chose. Depuis 2000 ans, les gens qui le suivent sont transformés. Pas les gens qui portent son nom simplement euh, par envie ou par obligation ou par gain de pouvoir, mais ceux qui ont vraiment un amour pour Christ. On, on le voit depuis 2000 ans, ce sont des vies qui ont été transformées. Des vies qui ont changé la société, des vies qui ont eu un cœur qui se donne. Jésus a le pouvoir de création de changer des vies. Et c'est comme ça qu'il se présente dans l'évangile de Jean. Alors c'est intéressant que pour nier Jésus, bah, il aurait suffi de nier ses miracles. De nos jours, on, on le fait beaucoup parce que bon, on dit il y a 2000 ans, mais les Juifs ne niaient pas les, les miracles. Au contraire, ils disaient il le fait par le pouvoir des démons. Un siècle plus tard, les Romains, on voit un apologète, Cels, qui veut justement euh, mettre les chrétiens de côté. Ils disent Jésus il faisait ses miracles par une magie qu'il avait appris en Égypte. Mais les miracles ne pouvaient être déniés. Jésus avait fait des choses qui était miraculeuse. Jésus avait exercé le pouvoir de création. Et il se présente, on l'a lu la semaine dernière, comme la lumière du monde. Comme la lumière, c'est-à-dire le fondement, le commencement. Que si on commence pas par Jésus, on commence pas par cette lumière, c'est l'autodestruction. C'est la seule source qui permet de cheminer dans la bonne direction, qui mène à la vie abondante, même à la vie éternelle dans la présence de Dieu. Alors si vous avez vos Bibles, je vous invite à, à continuer, on va lire au chapitre 9, la guérison de l'homme né aveugle, on va continuer le récit. Et ce que j'aimerais qu'on regarde, en particulier dans ce passage, c'est deux cheminements. Il y a l'homme aveugle qui a reçu la grâce de Dieu et qui commence à cheminer d'une certaine manière. De l'autre côté, il y a ceux qui s'endurcissent et qui cheminent de leur propre côté en rejetant Christ. Et la question à laquelle j'aimerais qu'on réponde ce matin et que j'aimerais que vous réfléchissiez chacun, c'est est-ce que ma vie a une direction Est-ce que ma vie a une direction claire Est-ce que cette direction est éclairée par la lumière de Jésus Donc, Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean 9, versets 13 à 34. Nous allons regarder à trois tests de l'aveuglement pour nous aider dans notre cheminement. Trois tests de l'aveuglement. Le premier test qu'on voit dans les versets 13 à 17, c'est le test de la tradition. C'est un réel aveuglement lorsque la tradition est mise au-dessus de l'œuvre de Dieu. 
lorsque les valeurs héritées sont mises au-dessus de l'œuvre visible de Dieu. On lit au verset 13 à 17. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Dans ce passage, on voit, on voit deux faits concrets. Premièrement, Jésus guérit un aveugle né, aveugle depuis sa naissance, et deuxièmement, il le fait le jour du sabbat. Alors maintenant, à vous de juger si ces deux faits sont à la même échelle. D'un côté, on a une œuvre qui a jamais été effectuée dans toute l'histoire de l'humanité, qui a jamais été répétée, la guérison d'un aveugle-né. D'ailleurs, dans tous les écrits antiques, on ne trouve pas de guérison d'aveugle. Ça, c'est intéressant. De l'autre, une interprétation, une tradition humaine, une application du sabbat. Et l'argument avancé, c'est que Jésus aurait trop bossé en guérissant ce malade. Alors, qui a raison Qui a raison Deux faits qui semblent être antagonistes, qui a raison Alors d'abord, que dit la Bible sur le sabbat Est-ce que Jésus a vraiment brisé le sabbat Le sabbat, c'était un commandement biblique, un jour consacré, avec des buts bibliques qui étaient vraiment formidables. Premièrement, j'avais le passage, euh, c'est une marque d'humilité et de dépendance. C'est vrai que on peut accomplir plus en sept jours qu'en six jours. Si on veut s'enrichir plus rapidement, humainement parlant, on se dit, bah, il faut bosser sept jours plutôt que six. Le sabbat, c'était une manière de dire, non, non, on ne dépend pas de nos forces, on dépend de Dieu. On a besoin de lui, on relaxe, et on lui fait confiance. Deuxièmement, c'était une célébration de la liberté. Dieu avait instauré le sabbat suite à la délivrance de l'Égypte. Il leur avait dit, vous avez été esclaves, maintenant vous êtes libres, C'est pas pour trimer sans arrêt célébrer un jour de repos, un jour que vous pouvez vous rappeler de votre liberté. Vous n'êtes plus esclave. Puis finalement, c'est un rappel que Dieu est la source de toute bonne chose et qu'il faut prendre plaisir en lui. La célébration du sabbat, c'est un rappel de la semaine de création. Dieu avait créé le monde en six jours, le septième jour, il s'était reposé. Et c'est vrai que quand on commence à méditer sur ces choses... Moi, ça m'a pris du temps à faire pousser des carottes. On se dit, Jésus en six jours, il a créé, Dieu en six jours, il a créé l'univers. Peut-être que je peux lui faire confiance. Peut-être que lui, il a une puissance que je connais pas. Le sabbat, c'était une occasion de se rappeler de la bonté de Dieu dans la création, de sa grandeur, de sa magnificence. C'était un rappel que bah, c'était un privilège de connaître ce Dieu. Bibliquement parlant, le, le commandement de garder le sabbat pour Israël, c'était un, un fondement qui était, il y avait un fondement très riche. Et puis, c'était présenté de manière aussi très positive. Le but, c'était pas de pas travailler, mais vraiment de se ressourcer en Dieu. Mais là, on voit que du temps de Jésus, c'était devenu compliqué. Le sabbat, c'était devenu compliqué. Dans la culture rabbinique, c'était plutôt oppressant. C'était plus une pratique pleine vie, mais une tradition humaine lourde à porter. 
Alors la Bible avait parlé de quelques restrictions dans le jour du sabbat, surtout une restriction générale, qu'il ne fallait pas travailler. On voit quelques interdictions spécifiques, comme de ne pas allumer un feu, de ne pas voyager, de ne pas ramasser du bois ou de ne pas faire du commerce. Mais c'est à peu près tout. C'était vraiment une question d'attitude. Et d'ailleurs, ceux qui sont jugés pour avoir enfreint le sabbat, c'était ceux qui délibérément ignoraient l'existence du sabbat, qui s'en fichaient. Mais dans la liste des interdictions qui étaient ajoutées par les rabbins, par exemple, là, il y a une, un traité du sabbat dans le Talmud qui parle de 39 catégories de verbes. Alors, vous pouvez lire si vous voulez. C'est pas simplement des interdictions, mais des familles d'interdictions qui se multiplient, qui font des enfants et qui rendent la vie beaucoup plus facile. Alors, on se dit, c'est vrai que quand il y a toutes ces interdictions, est-ce qu'on peut vraiment profiter de Dieu En disant, c'est un jour pour célébrer le fait que je peux rien faire. C'est frappant de voir le contraste entre le but du sabbat, qui te rappelle la création, et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait eh bien, Il crée des nouveaux yeux. C'est un rappel du Dieu créatif, c'est le but du sabbat. C'est un rappel de la compassion de Dieu, de sa bonté dans la création, où il a bonté envers un homme aveugle. C'est un rappel de la délivrance avec un homme qui était esclave de son handicap et du jugement de la société. Mais personne ne se réjouit. Bon, je vais changer parce que vous n'arrêtez pas de lire. Mais euh... c'est le monde à l'envers. Pourquoi parce que le début, depuis le début, les, ph les pharisiens ils ont choisi leur direction. Ils ont choisi leur direction, ils ont choisi de cheminer sans Jésus. Et là, ils veulent arriver à tout prix à cheminer sans Jésus. Ils ne savent pas où ils vont, hein, mais ils veulent y aller sans Jésus. Et leur première excuse, c'est celle de la tradition. Ils prennent refuge dans leur tradition, même si celle-ci est mauvaise. Parce que quelque part, c'est absurde. Jésus, combien de, de, de calories vous pensez qu'il a consumé en faisant de la boue et en crachant Peut-être trois calories. Il crache par terre, il fait de la boue, il applique sur le sur le lépreux, enfin sur l'aveugle. Ça prend trois calories. Et pour trois calories, les gens l'insultent, veulent le, le rejeter. Ils l'accusent d'être un pécheur. C'est vraiment le monde à l'envers. Qu'est-ce qui représente mieux le sabbat Une œuvre de Dieu qui guérit un homme qui est handicapé ou le fait de consommer, de brûler trois calories. Mais c'était une excuse pour rejeter Christ qu'on me retrouve dans toutes les générations. Combien de gens j'ai rencontrés On parle de l'évangile, on parle de messages qui sauvent, qui délivrent, et dit Ouais, c'est chouette, mais moi j'ai mes traditions. Moi j'ai reçu ça, et puis j'ai pas envie de, de déplaire à ma famille. J'ai pas envie d'être rejeté de, de ma société ou de mon entourage. C'est vrai que c'est pas facile de rejeter ses traditions. Tellement de gens continuent à s'attacher à des œuvres mortes juste parce qu'ils s'accrochent à quelque chose qui vient du passé, même si cette chose n'a pas de direction. Et là, ils il s'accrochent à la tradition en refusant de constater ce que Jésus est en train de faire, une œuvre de Dieu. Une œuvre de Dieu. Il est en train de guérir quelqu'un, mais... Jésus, depuis le début, il change d'écart. Il donne de l'amour sacrificiel, de l'humilité, de la bonté, de la patience, les uns envers les autres, du pardon, de la paix. Cette semaine, dans cette église, j'ai vu à trois occasions des gens qui, de leur propre initiative, ont demandé pardon. Ça, je trouve ça génial, ça se voit pas ailleurs. 
C'est l'œuvre de Christ dans la vie de son peuple. On n'est pas parfait, mais Dieu fait une œuvre à laquelle on peut être fier de témoigner. Les gens s'attachent à leurs traditions. C'est vrai que ce n'est pas facile de les abandonner. On est souvent fiers de notre héritage familial. Mais le problème, c'est que si on ne commence pas avec la lumière, vous savez qu'on va aller. Si on ne chemine pas dans la lumière de Christ, on, on va où Si on rejette le Créateur, celui qui s'est révélé dans son incarnation avec le pouvoir de Créateur, on va où On va où Et là, c'est ce qu'on voit dans ce passage. Les pharisiens, ils cherchent des excuses, mais ils tournent en rond, ils vont nulle part. Ils interrogent l'homme qui a été guéri, verset 15, dans le passage, à leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur, il, il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Le pauvre, on va lui demander, je ne sais pas combien de fois la même chose, et à chaque fois, il répète, crachage, bouage, étalage, rinçage, tada c'est un miracle, ça ne s'explique pas. Il y a une réalité spirituelle et surnaturelle et il refuse de l'accepter. On continue verset 16. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui ?» puisqu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit « C'est un prophète. » C'est quand même ironique, on a des autorités religieuses qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, qui n'ont aucun, aucune conclusion, aucun discernement. Là, il y a une pro, un problème, ils ont besoin de, de, de déciférer, et qu'est-ce qu'ils font ben, Ils se tournent vers l'aveugle et ils demandent son avis. Les leaders spirituels de la nation demandent un conseil à un homme qui a connu Jésus pendant une minute, qui est aveugle depuis sa naissance, rejeté, sans études, sans rien. Et ces leaders religieux vont lui demander son avis. Pas qu'ils se... qu sont vraiment intéressés par l'aveugle, mais ils cherchent à tout prix une excuse contre Jésus. Si seulement cet homme, qui, à leur égard, on va le voir, pour eux c'est un misérable, c'est un rejeté, c'est un maudit, si lui peut dire quelque chose contre Jésus, ça va nous suffire. Mais là, il y a quelque chose qui est chouette qui se passe, c'est que l'aveugle, il a déjà commencé à cheminer. Il commence déjà à avoir des convictions. Et qu'est-ce qu'il dit, lui Le moins que rien, il dit non, non, lui, c'est un prophète. À ce moment-là, c'est probablement la, la catégorie de personnes la plus haute qu'il puisse imaginer. Lui, il le sait. L'œuvre qu'il a vue, elle vient de Dieu. Il ne peut, il peut pas le nier. Il a vu une œuvre de création. Il sait que ça vient de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut guérir les aveugles. Et on va le voir dans cette histoire. Cet aveugle, il sait où il va, contrairement aux autres. On se retrouve au deuxième test, le test de l'amour du monde. Le premier test de l'aveuglement, c'était, comme on l'a vu, celui de la tradition. Le deuxième test, c'est celui de l'amour du monde. Et là, on voit un aveuglement chez les parents de l'aveugle. Et les versets qu'on va lire sont vraiment tristes quand on y pense. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais, avant d'avoir fait euh, venir ses parents. 
Ils les interrogèrent en disant, est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant Ses parents lui répondirent, nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qu'il lui a ouvert les yeux. Interrogez-le vous-même, il est assez grand pour parler de ce qu'il concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le vous-même. » Alors les leaders juifs, par incrédulité et endurcissement, ils font venir les parents de l'aveugle. Ils ne voulaient pas croire que Jésus avait fait le miracle, même si c'était évident. Pourquoi ben Parce qu'il le haïssait et il voulait tout, tout, tout trouver, absolument un moyen pour discréditer Jésus. Leurs cœurs sont durs, mais ce qu'on voit, c'est aussi le cœur des parents est dur. Leur fils, qui était aveugle depuis la naissance, a retrouvé la vue. Est-ce qu'ils prennent son parti, sa défense Non. Ils préfèrent être bien vus des leaders, garder leur position dans la société que de s'identifier à leur fils. Dieu a fait une œuvre merveilleuse et ils refusent de prendre part à ce bonheur pour protéger leur niche. Ils font le minimum pour remplir leur rôle de témoin à la barre, se lavent les mains et ils s'en vont. Leur fils est guéri, il n'exprime aucune reconnaissance, aucune joie, seulement de la crainte pour eux-mêmes. Il faut se dire que ça n'avait pas commencé là. Leur fils, il était où avant Dans la rue, en train de mendier. Ils l'avaient abandonné une fois, ils étaient prêts à le refaire. Pour leur confort personnel, pour une vie plus facile, pour l'amour du monde, pour rester au contrôle de leur véhicule, ils sont prêts à écraser leur fils pas une fois, mais deux fois. Ça, ça brise le cœur. Ils ont abandonné leur fils pour une vie confortable une fois en le laissant dans la rue, et là, il, il est guéri. Finalement, ils peuvent renouer, peut-être lui demander pardon, mais non. Ils préfèrent garder leur statut dans la société. L'amour du monde et le désir d'être au contrôle, c'est l'autodestruction. Et ça, on le voit aussi de nos jours dans la société. Une naissance sur cinq en France est avortée. Une mère sur trois dans sa vie va avorter. Les gens préfèrent être au contrôle de leur vie. On appelle ça, oui, du contrôle, du planning familial, du libre choix. Mais à la fin des comptes, c'est un quart de million de bébés qui sont tués en France chaque année. Tout cela parce que les gens pensent être au contrôle alors que c'est une illusion. Alors je ne dis pas que la grâce de Dieu ne s'applique pas à ceux qui ont avorté. C'est possible qu'il y en ait parmi nous qui l'aient fait. Et je vous dis que Dieu peut guérir de cette chose. Mais notre monde et son système veulent encourager une mentalité qui dit qu'on est au contrôle et qui dit qu'on peut donner libre cours au péché. Mais pour aller où Pour aller où Où c'est que le monde veut nous diriger En tournant rond autour de plaisirs éphémères qui disparaissent et on s'autodétruit. On est dans un monde qui s'autodétruit parce que c'est un monde qui a besoin de lumière. Et Jésus donne cette lumière. Jésus donne cette lumière, on le voit. Il fait voir l'aveugle. Ces gens, ils, veulent, ils pensent être au contrôle et pourtant, ils vivent dans la peur. 
ils vivent dans la peur de leur système, ils vivent dans la pression. Ils sont obligés quelque part de se conformer parce que sinon, ben, ils sont alignés au système. Vous pensez qu'en France, on ne fait pas la même chose Une personne qui voudrait faire entrave à un avortement ou qui voudrait réprimander quelqu'un qui va avorter peut écumer jusqu'à deux, deux ans de peine de prison et une forte amende. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, qu'il faut aller en face des, des cliniques d'avortement. Et... Mais c'est un système qui, qui est bâti dans la peur. On met une pression sur les gens pour accepter certaines tendances, comme le mariage homosexuel, l'avortement, outrance, l'évolution. Et ceux qui ne sont pas tolérants sont pointés du doigt, jugés. Et beaucoup de gens qui n'ont pas de conviction finissent par céder, comme les parents de l'homme aveugle. Ils se laissent embarquer par le système parce que c'est la chose la plus facile. Jésus disait, à quoi ça sert de gagner le monde si on perd notre âme À quoi ça sert d'être accepté de tout le monde D'avoir tout ce que le monde offre si quelque part on ne chemine pas dans le chemin éclairé qui mène à une fin qui est certaine, la présence de Dieu et la bénédiction de Dieu Ça sert à quoi Ça sert à quoi Jésus, lui, il offre une vraie direction, la gloire de Dieu. L'œuvre de Dieu est dans toute sa grandeur. Il offre une vision claire, le discernement entre le bien et le mal, quelque chose que notre société n'offre plus. Il donne une carte, la Bible, il donne un guide, le Saint-Esprit. Et sur le chemin de la lumière, il y a des belles choses à faire. Il y a des belles choses à faire. Test de l'amour du monde. Puis, troisièmement, le troisième test... C'est le test de l'indépendance. Le test de l'indépendance. Est-ce qu'on va placer nos opinions au-dessus de l'œuvre de Dieu, au-dessus de la volonté de Dieu On voit à partir du verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » lui dire de nouveau, « Que t'a-t-il fait Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voilà qui est étonnant. » Et on va y revenir, mais quand même, un homme qui est né aveugle, qui vient de se guérir, qui trouve des choses étonnantes. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Continuez à voir les échanges. Mais j'aimerais quand même vous attirer vers la conclusion des chefs religieux. Quelle est leur conclusion On voit un petit peu un parallèle avec la question que les disciples avaient posée. Il, il lui dit, tu es né tout entier dans le péché. Et c'était un peu l'enseignement qui circulait dans ce, dans ce, dans ce temps-là. C'est que ceux qui avaient une condition de handicap, comme ça, ils étaient jugés, ils étaient maudits. Et pour eux, leur système était fondé sur, ces, sur cette pensée parce que si les gens comme ça étaient maudits et que eux allaient bien, ça veut dire qu'ils étaient bénis. 
ils étaient bien avec Dieu, ils étaient supérieurs, et ils étaient en position pour, pour être des leaders spirituels sur la nation. Il <coughs> faut le comprendre, tout leur système était basé sur le fait qu'ils étaient supérieurs pour des choses qu'ils n'avaient pas fait. Ils étaient supérieurs pour quelque chose qu'ils avaient reçu. Tradition, naissance, santé. Mais ce qui est frappant avec leur conclusion, que ça révèle aussi quelque chose de frappant, c'est que depuis le début, on sait ce qu'ils pensent de l'aveugle. On sait ce qu'ils pensent de l'aveugle et on sait qu'ils savent que c'est lui l'aveugle. Parce que sinon, ils n'arriveraient pas à cette conclusion. On voit depuis le début, ils le, ils le traitent comme un moins curieux. Il est emmené en, en, au, au chef. On lui demande pas son avis. On lui pose les mêmes questions deux, trois, quatre fois comme s'il était stupide. On lui fait venir ses parents comme si c'était un gamin. Le gars, ils le prennent pour un moins que rien. Depuis le début, ils savent que Jésus a fait le miracle. Et on voit dans, en Jean chapitre 11, après la résurrection de Lazare, ils disent, bah, il faut faire quelque chose avec Jésus parce qu'il fait beaucoup de miracles. Ils, ils peuvent pas le nier, même s'ils essaient, ils essaient de trouver des excuses, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Quel orgueil de dire que rendre gloire à Dieu, c'est de dénier un miracle pour accepter les leaders qui sont en place. Gloire à Dieu, le système religieux que tu fais partie est bien établi. Cet homme est un pécheur. Et ce que tu as vécu n'est pas un miracle, mais quelque chose. Ils veulent la gloire pour eux. Et qu'est-ce qu'ils font Ils accusent Jésus d'être pécheur, mais ils n'ont aucun fondement, ils n'ont aucune, aucune preuve, ils balancent quelque chose. C'est un pécheur. Ils n'ont aucune preuve. Et l'aveugle, lui, il ne <rire> mange pas ça, il n'avale pas. Il a pas de preuve. Ils n'ont pas de preuve. Il répond, verset 25, « S'il est un pécheur, j'en sais rien. <rire> » Vous ne l'avez pas prouvé. Mais c'est une chose, c'est que j'étais aveugle, et maintenant, je vois. Eux, les leaders, ils n'ont pas de concret. Jésus, il a du concret. Ils ne voyaient pas, maintenant ils voient. Eux, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Pourquoi Ils n'ont pas de lumière. Ils n'ont pas de direction. Lui, il a une conviction. Il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose de concret. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il était aveugle, maintenant il voit. On continue verset 26. Ils lui dirent de nouveau, « Que t'a-t-il fait Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il lui répondit, « Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous devenir ses disciples Et là, il s'amuse, le gars. Il leur pose une question, ils peuvent sûrement répondre oui ou non. Mais c'est une question piège. Parce qu'ils répondent non, ils répondent oui, ils peuvent pas. Ils peuvent pas, ils le font pas, ils répondent pas. Mais en même temps, la manière dont ils formulent la question, voulez-vous aussi, là, ils commencent à s'identifier avec Christ. Je sais où je suis, moi. je sais où je vais. Verset 28, ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse, de Moshe. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Et là, ils perdent complètement leur crédibilité. Premièrement, ils l'insultent. Pas très chouette pour un leader spirituel. Deuxièmement, ils démontrent qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas d'où vient Jésus. Le gars, il est à la une des journaux depuis deux ans. Ils ne savent pas d'où il est. Ce sont les leaders religieux, ils ne savent pas ce qui se passe. 
ils perdent leur crédibilité. Et puis ils dénient Jésus comme Messie en disant, bah, on ne sait pas d'où il vient, il ne peut pas être le Messie. Vous vous souvenez de ce que les gens discutaient au chapitre 7 de Jean Ah mais lui, il ne peut pas être le Messie, on sait d'où il vient. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de concret, ça tourne en rond. Ils se disent disciples de Moïse, pourtant, quelle était une des premières choses que Dieu a dit à Moïse dans le buisson ardent L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme Qui rend muet aux sourds, voyants ou aveugles Qui c'est qui rend la vue C'est Dieu. C'est Dieu, ils se disent disciples de Moïse. Les premières paroles de Dieu à Moïse, c'est qu'il donne la vue aux aveugles. C'est lui qui a le pouvoir. C'est Dieu qui rend la vue, point à la ligne. Verset 30. Cet homme leur répondit, voici ce qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Et là, le gars, il est étonné. Et c'est vraiment frappant, parce que le gars, il a vécu toute sa vie dans l'aveuglement, il y a un miracle qui n'a jamais été répété dans toute l'histoire de l'humanité. Il en faut quand même beaucoup pour l'étonner à ce moment-là, je pense. Mais il est étonné de leur incrédulité, de leur aveuglement. Il dit, mais comment c'est possible de voir quelque chose d'aussi concret, d'aussi beau de l'œuvre de Dieu et de louper. Comment c'est possible de, de vouloir cheminer en, en discréditant toutes ces belles choses que Jésus est en train de faire Mais c'est n'est pas possible. Jésus fait de belles choses. Pourquoi les gens sont-ils sont si aveugles Il comprend pas. Jésus donne la vie, Jésus sauve. Jésus promet la vie éternelle, il promet un cœur nouveau. Et puis ça se voit de manière concrète dans, dans, dans l'Église. Les gens sont changés. Il y a un amour qu'on ne voit pas dans le monde. Même si on n'est pas parfait, ça on le sait. Et lui, il a les yeux ouverts. Et il conclut, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Là, il parle avec conviction. Pourquoi Parce qu'il a reçu la lumière. Il a reçu la grâce de Jésus-Christ et il l'a accepté. Il a accepté qui Christ était. Et à partir de là, il commençait à cheminer. Et là, on voit un homme qui était un moins que rien aux yeux, des, aux yeux du monde. Un homme qui a du courage, un homme qui a de l'assurance, et un homme, le seul depuis le début des évangiles, qui tient tête tout seul contre les chefs religieux. C'est ce qui se passe aux gens qui comprennent la lumière et qui marchent par la lumière. Psaume 146, verset 8, disait « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. » C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et leur conclusion aux pharisiens, tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes. Tout leur système était basé sur le fait qu'il y avait des gens qui étaient inférieurs et qu'eux, ils étaient supérieurs. Jésus brise ce système. Il prend les gens qui sont faibles dans ce monde, il les fait marcher dans la lumière et il les fait briller. Et ça, je trouve ça génial. Ça, je trouve ça génial. Paul disait, il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui sont nobles. Mais Dieu a utilisé les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Et je dis Amen. Parce que peu importe qui nous sommes dans cette assemblée, Dieu veut que lorsque nous marchons à la lumière, on brille. 
Et cet homme, c'était un moins que rien aux yeux de toute la société. Et pourtant, c'était un des premiers à briller comme il a fait face au chef religieux. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, ta lumière est la seule direction qui vaut la peine d'être suivie. Toi seul peux créer en nous un nouveau cœur. Aucune religion, aucune tradition, aucun individu ne peut créer en nous des nouveaux désirs. De faire ce qui est bien, de faire ce qui est juste, de l'intérieur de notre cœur. Père Céleste, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour être le chemin, la vérité et la vie. Le monde a besoin de cette lumière. Notre monde qui s'auto-détruit a besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. De nous de marcher à sa lumière et de briller. De briller dans ce monde, Père Céleste, et de montrer que ce que Jésus fait est concret, est réel et qu'il est toujours vivant. Amen. Amen.